0: Angebissene Äpfel gehören nicht ins Regal. Was meine ich damit? Aufräumen. Die vielen Baustellen, die sich im Laufe eines Lebens bei einem ergeben, unangenehme Themen, die man nicht anschauen will, Sachen, die man schon lange mit sich rumschleppt, Sachen, die auf einen unangenehm zukommen, muss man anpacken und nicht auf die lange Bank schieben. Es erleichtert das Leben, das erleichtert das Leben vielleicht von Angehörigen, aber es hat eine befreiende Wirkung, denn es ist so, Sie brauchen ja Ihren vollen Verstand, um mit viel Intuition und Feingespür die Zukunft richtig einzuschätzen. Und das können Sie umso besser, je mehr Sie das Gefühl haben, jawohl, ich habe mein Haus bestellt oder jawohl, ich stehe am Anfang meines Berufes oder jetzt geht es erst richtig los und ich habe den Rücken frei, ich gucke nach vorne und trage nicht irgendwelche dunklen Wolken und Schatten auf meiner Seele, äh, auf meiner Stimmungslage oder in meinem Gehirn. Und da gibt es viele kleine Punkte, die ich einfach so als Gedankenanregung, äh, das Thema kann man nicht, ja nicht für jeden einzelnen Menschen so über ein YouTube erfassen, aber doch viel, eine ganze Reihe Punkte äh, rüberbringen, äh, an die ich da denke. Also gehen wir mal in den Bereich... Ihrer Aktiendepots. Wir haben ja schon oft gesagt, es lohnt sich in schweren Zeiten weiterhin zu gucken und umzuschichten. Der klassische Fall ist, dass die Depots, die Sie haben und aufgebaut haben, nach einer gewissen Zeit eine Eigendynamik entwickeln und wie zu Wesen werden, völlig losgelöst von Ihnen als Eigentümer. Wie meine ich das? Da haben Sie vielleicht mit kurzfristigen Überlegungen aufgrund irgendeines Ratschlags oder eigenen Kalkül haben Sie auf eine Fusion gesetzt oder auf ein Turnaround in der Firma, auf einen so guten Sanierungsmanager oder bei einem Fonds, weil ein neuer Fondsmanager eingetreten ist oder die Fondsgesellschaft aufgekauft wurde, wie auch immer. Jedenfalls haben Sie einen relativ, auf einen Kurzfristeffekt gesetzt. Und dieser Kurzfristeffekt ist eben nicht eingetreten. Die Fusion hat nicht geklappt oder hat zu Negativen geführt. Der CEO, auf den man gesetzt hat, hat nach einem halben Jahr gekündigt oder ist plötzlich weg und so weiter und so fort. Sprich, die ganze Kalkulation ist im Eimer. Und die normale psychologische Reaktion der meisten Investoren und Sparer ist die, dass sie sagen, oh, so ein Mist. Jetzt sieht man, ich habe 30 wegen mir gezahlt. Der Kurs steht auf 20. Ja, also da die Position kann ich ja nicht anfassen. Ich habe ja 30 gezahlt. Da müssen wir jetzt warten, bis das Papier wieder von 20 auf 30 gestiegen ist, dann habe ich ja mein Geld zurück. Und das und so im Lauf der Jahre haben sie plötzlich einen richtigen Salat im Depot von eben angebissenen Äpfeln, wo die Story gar nicht mehr stimmt, wo die Kalkulation gar nicht mehr stimmt. Und das ist natürlich genau die falsche Strategie. Ich nannte es ja immer, aus den Depots, aus ihren Ersparnissen muss das Unkraut raus und die Rosen lassen sich stehen. Und nicht umgekehrt, dass sie sagen, hier bin ich im Gewinn und hier habe ich so schöne Erträge, die, da realisiere ich jetzt den Gewinn. Ich fahre den Gewinn nach Hause, klopfe mir auf die Schultern und die Problemfälle, die bleiben da schön liegen, weil dann haben sie ab einem Punkt irgendwie einen ganz unerfreulichen Kartoffelacker. Geld ist Geld. Ihr Vermögen ist jeden Tag, wie es ist. Und bei den Aktien, ob es berechtigt ist oder nicht, machen die Kurse ihr Vermögen aus. Das heißt, ob sie neulich 30 gezahlt haben und heute ist 20, das spielt keine Rolle. Das Einzige, was heute ist, ist 20. Und was, worüber Sie entscheiden müssen ist, was ist das beste Investment ab jetzt für 20 Egal, ob Sie in dem Papier schon lange drin sind, Sie haben ja die Freiheit zu entscheiden, ist dieses Investment, was abgesunken ist, das Beste, um aus 20, 30, 40, 50 zu machen oder ist es nicht eine andere Aktie, die vielleicht stärker gefallen ist oder die viel besser ist von der Qualität und viel mehr Sicherheit bietet. Also, Sie sehen, schon bei einem einfachen Depot lohnt es sich zu sagen, groß machen aber ohne Emotion, rein nüchtern, sachlich, mit freiem Blick. So, wenn Sie Gewerbetreibender sind, Unternehmer, Dienstleister, wenn Sie Abteilungs Beschäftig Abteilungsleiter sind oder Personalverantwortung tragen in Ihrer Angestellten-Tätigkeit und zum so Lauf der Zeit hat sich immer mehr herausgestellt, die Frau Meier oder der Herr Schmitz die passen nicht so richtig ins Team oder so die haben angefangen sich irgendwie zu verändern Persönlichkeitsveränderung und 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 da kommt irgendwie Sand ins Getriebe und irgendwas ist was sie vielleicht beobachten sie haben ein ungutes Gefühl wissen aber nicht so richtig warum dann ist die normale Reaktion die ich beobachte in den Organisationen ja, eher das wegducken nicht hingucken das Thema Verdrängen und so wird das ein, stimmungsmäßig immer eine, eine unlustrige Angelegenheit. Auch hier geben Sie sich einen Ruck und sagen, hier mal ein Gespräch unter vier Augen oder nach der Arbeit mal auf ein Bier oder ein Abendessen zusammen, wie auch immer, je nachdem wie Ihre Firmenkultur ist oder Ihre Organisationskultur und nennen Sie Ross und Reiter ohne den anderen zu verletzen, mal überhaupt zu erfahren, ist da ein Problem? Und wenn ja, was ist das Problem? Und dann lernen Sie eben den Sachverhalt kennen, aber Sie lernen vor allem die Person mal kennen. Und vieles mag da sehr tief sitzen und vieles mag auf absolut furchtbaren Missverständnissen beruhen. Und das ist, was ich vermisse in meiner Beobachtung, so die, die spontane Schnelligkeit, Probleme anzupacken und den wirklich tiefsitzenden Wunsch zu haben, nicht den anderen fertig zu machen, sondern den tiefsitzenden Wunsch, können wir das Problem nicht lösen, können wir es nicht zusammen lösen. Und natürlich gibt es Fälle, wo keine Lösung da ist, aber dann haben Sie auch die hundertprozentige Gewissheit und dann haben Sie auch jede Berechtigung, darüber nachzudenken, sowohl aus der Rolle des Underdogs, aber auch aus der Rolle des Vorgesetzten oder Inhabers, dann haben Sie auch wirklich das Fundament drastische Entscheidungen zu treffen, was immer die sein mögen. Aber aus diesem Gequake müssen sie rauskommen. Was habe ich mir noch notiert? Ja, das Thema der Nachfolge, Thema Erbschaftssteuer. In sehr vielen Familien ist inzwischen durch die langen Wohlstandsjahre in den verschiedensten Berufszweigen doch ein erhebliches Vermögen entstanden. Und gerade im deutschsprachigen Raum ist das überwiegende Vermögen nicht in liquiden Anlagen, anders als im angelsächsischen Raum und Skandinavien, sondern in Immobilienassets. Ackerland, Wiesenland, Wald, Häuser, Mietshäuser, Gewerbeimmobilien und so weiter. Und ich kann nur sagen, auch wenn Sie erst 50 Jahre alt sind oder 45 Jahre und Sie bauen da ein Imperium auf, ein Immobilienimperium, ein immobiles Imperium, dann müssen Sie in irgendeiner Weise im Kalender eintragen, ab wann Sie sich darüber Gedanken machen, wie eines Tages die Erbschaftssteuer, sagen wir mal 30 Prozent, wir reden jetzt über Beträge, die also weit über die Freibeträge für Kinder und Ehegatten und so weiter hinausgehen, wie diese Erbschaftssteuer einmal aufgebraucht wird. Und wir leben natürlich leider hier im Westen in einer Kultur, wo wir ein großes Problem mit dem Umgang des Todes haben. Der Tod ist überhaupt nicht in Westeuropa, in der Kultur, in unser Leben, in unser Kalkül mit einkalkuliert. Schon mal psychologisch, aber auch vor allem kaufmännisch. Das heißt, da wird nur selten darüber gesprochen, da wird also ein großer Bogen drum gemacht. Man könnte ja, was weiß ich, der alten Tante auf die Füße treten, die könnte ja meinen, dass man sich, sich schon im Grab wünscht und so weiter. Also alles Quatsch. Was ein absoluter Irrsinn, einem mit einem Immobilienvermögen alt zu werden, ohne die Möglichkeit äh, vorbereitet zu haben für sehr viel Liquidität, die dann für die Abschaffsteuer schlicht und einfach zu zahlen ist. Und insofern ist es völlig vermessen, wegen mir aus Besitzgier oder aus Lust am Aufbau, bis kurz vor, bis ins höchste Alter, da ein Imperium ins Land zu setzen, wo man die Augen schließt und an sich im tiefsten Innen weiß, wenn ich mal die Augen zumache, wird ein Drittel von dem eingerissen, muss eingerissen werden. Das heißt, jeder wird wissen, die müssen verkaufen. Die haben die und die Gewerbeimmobilien, die kommen in den Markt und jeder weiß, die müssen die Erbschaftssteuer laxend zahlen. Das heißt, sie sind ein sehr taktisch schlechter Verkäufer. Sie stehen mit dem Rücken an der Wand. Das heißt, es geht eben dann nicht, dass sie wegen mir zehn Gewerbeimmobilien haben sie können, wenn sie klug sind, halt nur sieben aufbauen. Das Vermögen, das sie am liebsten in weiteren drei Immobilien hätten, das muss leider als Liquidität aufgebaut werden. In früheren Jahren, als es kein, nur wenig Inflation war und sehr viele äh, in Relation gute Zinsen gab, hat man in, wir, in der D-Mark-Zeit, da hat man das gemacht, indem man Anleihen gekauft hat. Da ging es nicht darum, um die Vermögensverwährung, sondern dass man das liquide Vermögen jederzeit hatte, in sicheren Anleihen, und man bekam einen Zins obendrauf, für, dass das Kapital nicht erodierte durch die Inflation. Und dadurch konnte man sich diese Erbschaftssteuer aufbauen. Heute muss man das vielleicht mit internationalen Blue-Chip-Aktien, die auch in den größten Größenordnungen innerhalb von einem Tag liquidierbar sind und sie haben die ganzen Millionen auf dem Konto gutgeschrieben. geschrieben. Das erfordert natürlich innerhalb einer Familie einen Angang zu. Diese, dieses bewusste Vorhaben zu sagen, auch als junger Mensch in der Familie, der vielleicht am Berufsanfang steht, zu sagen, lieber Onkel, lieber Vater, liebe Tante, äh, ich weiß ja, dass ihr mich als Teilerben oder Erben vorgesehen habt, wie habt ihr euch das gedacht? Welche Immobilie soll ich denn dann verkaufen? Welche aus eurem Herzenswunsch würdet ihr euch denn wünschen, dass ich sie weiter behalte in Erinnerung an euch? Oder aber, dass man sagt, habt ihr denn liquiditätsmäßig vorgesorgt? So, also das ist ein ganz interessanter Punkt und den sollte man ruhig andenken, auch wenn man das Gefühl hat, man ist nicht so reich, denn wenn sie erfolgreich arbeiten, werden sie im Laufe ihres Lebens sehr viel vermögender, als sie heute denken. Das gleiche gilt auch bei der Erbfolge innerhalb von privaten Firmen, was häufig sehr stark unterschätzt wird, ist, wenn eben die Familie sich kopfmäßig erweitert. Das heißt, wir haben hier, sagen wir, die Großmutter, der gehört 10% an einer bedeutenden Firma, dann wächst man mit der Oma auf und sagt, Mensch, die Oma... Also ja, eine richtig reiche Dame. Jawohl. Und unter Umständen wachsen sie in diesem Gefühl des Reichtums und Wohlstands auf. Wenn die Oma aber zum Beispiel fünf Kinder hat und eines dieser fünf Kinder, das ist ihr Vater, dann haben schon diese fünf Kinder nicht 10% an der Firma, wenn die es mal erben, sondern jeder 2%, nämlich 10% geteilt durch die fünf Kinder. Das heißt, ihr Vater, obwohl die Oma noch lebt, wird eines Tages, wenn er erbt, nicht 10% haben wie die Oma, sondern gerade nochmal 2%. Und ihr Vater, also ihre Eltern, sie sind vielleicht zu dritt. Das ist jetzt schwer zu rechnen, wir müssen mal rechnen, dann kommt auf sie realistisch zu 2% des Vaters eines Tages geteilt durch 3. 2 geteilt durch 3 ist etwa 0,66%. Das heißt, Sie leben, sofern der liebe Gott das möchte, zusammen mit Ihrer Oma. Die erleben Sie gut. Das ist eine 10% schwere industrielle Dame. Und obwohl Sie sagen, ja, wir sind ja eine Familie, wir sind alle gleich, wir leben ähnlich, ja, gleicher Stil, gleiche Ferien, gleiche Urlaub, werden Sie eines Tages ein 0,66%er sein. Das ist natürlich ein Gefälle, das wird in der Regel Ihnen in der Erziehung, im Heranwachsen, aber auch bei der Berufswahl überhaupt nicht so klar vermittelt. Das wird verdrängt. Also muss man darüber sprechen und sagen, wollen wir denn tatsächlich diese Firmenbeteiligung eins zu eins aufteilen? Ist es nicht vielleicht besser, dass mein Bruder und meine Schwester in anderer Weise abgefunden werden? Irgendwie Landbesitz bekommen oder ein Kunstgegenstand, der auch schön wertvoll geworden ist. Aber zumindest möchte ich doch meine diese zwei Prozent, die sind ja schon klein genug an einer Firma erben. Das heißt, dieses simplistische immer alles gerecht und immer weiter runter und möglichst viele Kinder und immer weiter ist de facto ein Firmen, familieninternes sozialistisches Programm, ein Verarmungsmodus wenn sie aber innerhalb der familie ein dynastisches denken haben und wenn an sich so die familienatmosphäre so ausgerichtet ist dass wir sind ja hier sozusagen in der gehobenen oberschicht dann stimmt da etwas nicht das ist kein konsequentes denken und also das über diese thematik muss auch sehr klar nachgedacht werden und da müssen klare entscheidungen her die rechtzeitig und langfristig entsprechend vermittelt werden. So und das gleiche angebissene Äpfel, da ist natürlich ein, ein weiteres weit verbreitetes Beispiel die Unzufriedenheit mit ihrem Bankenservice. Egal, ob Sie bei einer der Großbanken sind mit Filialsystem oder Sparkassenorganisation oder Volksbanken. Ich treffe ja ein Jahr aus auf so viele Menschen, die mit ihrer Bankverbindung nicht mehr zufrieden sind. Sie vermissen die persönliche Betreuung. Selbstverständlich gibt es viele Ausnahmen. Aber ich kann nur sagen, die Zahl der Menschen, die einfach nichts mehr von ihrer Bank halten, wenn man das so sagen darf, im Vergleich zu früheren Zeiten, die nicht romantisiert werden, dass sie einfach sagen, das ist nicht mehr so, wie es war, das ist de facto nicht hinnehmbar. Und in jeder anderen Branche, ja, wenn sie zu Metzger gehen, und Sie sind also mit der Fleischwurst nicht einverstanden, weil die nicht mehr so schmeckt wie früher, dann sagen Sie dem Metzger das sehr klar und sagen, hören Sie mal, die Fleischwurst letztes Mal, das war ja unter aller Kanone, die kaufe ich nicht mehr. Oder man sagt, bei dem Metzger kaufe ich nicht mehr. Und das Gleiche ist, wenn Sie zu einem Grafiker gehen, der soll Ihre Visitenkarte machen und das wird einfach vermurkst, dann erzählen sie jedem, also zu dem braucht er nicht mehr gehen. Das gleiche bei einem Handwerker, der die Toilette nicht richtig repariert, etc., etc. Nur, wenn es über dem Laden Bank steht. Da wird noch mit einem Mordsrespekt zum Teil Hände an die Hosen naht. Irgendwo traut man sich das gar nicht laut zu sagen. Ja, man Man sagt nicht, liebe Leute, ihr Service ist schlecht, wie kann der hier besser werden, und, und, und. Sondern man duckt sich weg der Wechsel einer Bank ist einem unangenehm, man will kein Gespräch führen, weil es geht um Geld und, und, und. Also auch hier kann ich Sie nur ermuntern, sollten Sie unzufrieden sein, hören Sie sich um, wo es besser ist, führen Sie Gespräche, checken Sie ab, ist es da tatsächlich besser, aber kümmern Sie sich drum, weil es ist ein ganz ungutes Umfeld für Sie als Investoren, wenn Sie das Gefühl haben, also der Apparat, der an sich Ihre Investments abwickeln muss, also bei klassischen Investments, ist irgendwie problembehaftet, an sich ist das gar nicht Ihre Heimat, Sie trauen den Brüdern gar nicht mehr so richtig, dann werden Sie auch kein guter Investor mit Ihren eigenen Entscheidungen. Das muss einfach sitzen. Also, ich hoffe, diese paar Gedanken haben Ihnen Anregungen gegeben, mal in Ihrem eigenen Garten zu schauen, was da so mal endlich mit der Gartenhake anzupacken ist oder mit der Schere abzuschneiden oder umzugraben. Gehen Sie einmal frisch ans Werk, setzen Sie Termine in Ihren Kalender, wann Sie welches Thema mal angehen wollen, Sie werden sehen, das wird eine sehr befreiende Wirkung bei Ihnen haben und wenn Sie das Gefühl haben, Sie schaffen es nicht alleine, sehen Sie zu, dass Ihnen einer hilft, die Themen dann auch anzugehen, dass Sie nicht da alleine sitzen oder ins Stottern kommen. Oder dass, wenn Sie keine auf Lösungen kommen, wird es bestimmt Leute geben, die Ihnen da helfen. Meistens, wenn die Leute einen gewissen Abstand zu der Thematik haben. Sie sehen dann häufig den Wald, wie sagt man, vor lauter Bäumen nicht, sind viel zu dicht dran, werden dann außenstehender, erfahrener Mensch sagt, ja hör mal, das ist doch ganz einfach, dann also musst du das und das und dann ist der Fall ja klar. Also dazu möchte ich Sie ermuntern, sind Sie bitte so lieb, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dass Sie den Abonnement-Knopf aktivieren und sprechen Sie über unsere Community. Wir unabhängigen Investoren müssen uns gegenseitig unterstützen. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Bis nächsten Freitag. Ihr Markus Engelser.